0: يا أيتها النفس المطمئنة ارْجِعِي إلى ربك راضية موضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الطريق إلى الله يبنى على أساسين وهما المعرفة والعبادة فالمعرفة هي الإيمان وجوهر العبادة هو الصلاة ففي الصلاة تندرج عشرات العبادات كالتسبيح والتحميد والتكبير والشكر وهي أول ركن في الإسلام بعد الشهادتين لذا كانت أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله ولما كانت هي عمود الإسلام فقد أتت الآيات والأحاديث منذرة بإهمالها فويل للمصلي الذين هم عن صلاتهم ساهون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وكما يقول النورسي فأداء صلاة واحدة متكاملة الخشوع والأركان لا يمكن أن يوازي أذواق الطريقة وأوراد التصوف كما يرى بديع الزمن النورسي أن طريقة هذا الزمان تكمن في اتباع السنة النبوية والعمل بالفرائض وأداء الأذكار عقبها وترك الكبائر ويردف النورسي أن الصلاة هي أعظم شكر يؤديه الإنسان فللشكر طرق مختلفة إلا أن أجمع تلك الأنواع وفهرسها هو الصلاة فالصلاة هي قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين ولذة نفوس الخاشعين وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين هداهم إليها وعرفهم بها رحمة بهم وإكراما لهم لذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال بن رباح رضي الله عنه أرحنا بها يا بلال وسئل الكفار في جهنم عن سبب دخولهم النار فقالوا قالوا, قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعب المسكين والصلاة تعين العبد على الانتهاء عن يعني الفحشاء والمنكر فقد قال الله تعالى أجل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مغفرة للمعاصي والذنوب وما يقع به المؤمن في ليله ونهاره فما بين الصلوات تحدث للعبد الغفلة والجفوة والقسوة والإعراض والزلات والخطايا فيبعده ذلك عن ربه وينحيه عن قربه فحظه ضيق الصدر ومعالجة الهموم وهي إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا فلها أثار عجيبة فهي مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، طاردة للأدواء، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مقربة من الرحمن سَنَخْلُقُهُ لَهُ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعَا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَا إِلَّا الْمُصَلِّينَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ في اموالهم حق معلوم والمحروم وللصلاه تاثير عجيب في دفع شرور الدنيا ولم تستجلب مصلحه قط بمثل الصلاه وسر ذلك ان الصلاه صله بين الله عز وجل وعباده وعلى قدر صله العبد بربه تفتح عليه الخيرات فالمولى عز وجل لا ينظر إلى الصور بل إلى القلوب ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم جالسا بين أصحابه في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي الكريم قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصل إنك لم تصل فهذا الحديث الشريف دلنا على أنه يجب على المسلم أن يطمئن في صلاته وأن يصليها كما شرع الله وينتهي عن نقرها ويتم ركوعها وسجودها، فالصلاة الباطلة خطر عظيم بلي به كثير من الناس، ففي الحديث أن الرجل ينصرف وما كتب له منها إلا اليسير. "الذين <تصفيق> هم كما يقول النورسي فعدم الخشوع في الصلاة ينبع من طول الأمل وفي الحديث أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودعك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود